0: 扬州城里的老光棍们，幸福的时光到了。原本找不到老婆，一下子成了紧俏的产品，很快都被抢光了。有一些有老婆的也被抢了，不过这个问题不大。当年娶个两个三个老婆，那也是国家允许的。而那些平日就出名的风流才子，哎呦，这个时候那就更麻烦了。由于名声在外。立刻成为了多家抢夺的对象。据说呀，有那么一位姓金的秀才，被三家同时给拉住了，最后被人多势众的那一家给抢回去了。他本人倒是有几分骨气，趁人不备就爬着墙逃走了。可是刚刚从墙上落地没多长时间，就又被另一家给抢了回去。相信对于这一景象。很多男同志都是身不能治，心向往之。不过，请诸位节哀，在今天这一幕是绝对不会出现的。最新数据显示，男女比例已经达到了1 1 7十七0一按照这个比例， 1 0 0多人中就有17位先生是注定要将光棍进行到底了。据说这个比例。还要进一步的拉大，相信在不久之后的将来，娶到老婆的人兄们就可以自豪的拍拍胸脯，喊一声“老天保佑，阿弥陀佛”了。最后还要告诫大家，这种上街抢人的方式，如果要是用在现在，那是未必能够行得通的，因为在今天的街头。凭外表相貌抢人，只能保证你抢到的是人，却不一定是个男人。哎，如果你运气好，没准啊还能抢到几个超女。无论如何吧，扬州算是彻底的乱了套了。如果这样闹下去，情况会完全失控，大祸将至。万幸的是，扬州还有一个叫蒋瑶的知府。这位蒋知府平日里的一贯原则是与人为善，但是事情到了这个地步，不出头是不行了。他就跑去找这个吴京，希望啊他捞一把就够了，及早收手。吴京哪把这个地方官放在眼里，只是漫不经心的回了一句：“胆敢抗命。”就杀了你！蒋知府在那儿说了半天的好话，只得到了这么一个答复，气愤到了极点。他呀，豁出去了，趁早告诉你，我抗命自然该死，但是百姓是朝廷的百姓，要是逼反了他们，到时候追究责任，你也跑不掉。吴京一听。再一盘算，哎呦，倒也是这么回事就这样，他才老实了点局势终于得到了控制。蒋知府经过这么一番折腾，也是彻底想开了，无非就是一死吗？还有什么话不敢讲？他打定了主意，要让朱厚照早点滚蛋。朱厚照真的来了。他老人家倒还是比较老实，只是拿着个鱼竿去湖边钓鱼。蒋知府呢，也在一旁陪同。这个时候，江斌已经得到了吴京的报告，说这个蒋瑶妨碍他们发财。于是江斌准备难为一下这位知府。哎，正巧此时，朱厚照钓上了一条大鱼。他按照老传统开玩笑的说。这条鱼可卖五百斤。江斌在一旁听见，立刻说道：“蒋知府，这条鱼你就买了吧。”这明显是坑人呐！可出人意料的是，蒋瑶竟然答应了。他不但答应，还马上赶回家去拿钱。没过多长时间。这个蒋瑶啊，就捧着一些首饰，还有一堆衣服回来了。朱厚照奇怪了：“你这是干什么呀？”蒋瑶昂着头大声说：“国库没有钱，我只有这些东西了。”江斌一听，吓得这个脸儿都白了。可是朱厚照却没有发火，他低头想了一下，笑了起来。把鱼丢给了蒋瑶，哈哈哈哈哈！你去吧，这条鱼送给你了。不久之后，朱厚照又派人来找蒋知府，要当地的特产琼花。蒋瑶先生是这样回答的：“琼花本来是有的。”但自从宋徽宗去北方打猎，这花就绝种了，所以没有花送陛下。这是一句十分刻薄的话。前面曾经说过了，所谓去北方打猎，学名是北兽。就是当俘虏的意思。这是明目张胆的把朱厚照比作亡国之君。传话的人吓得目瞪口呆，半天呆着不动。蒋瑶随即大喝了一声：“愣着干什么？照原话去回就是了，有什么事我来承担。”然而，出乎所有人的意料，什么事情也没有发生。朱厚照听到了这句话，只是叹了口气，笑了笑。轻松的表达了他的意见，也就这样了。我们离开这里吧。在这场皇帝与文官的斗争中，执着的蒋瑶胜利了。他准备欢送朱厚照先生早离江界。朱厚照在即将离开扬州的时候，找来了蒋瑶。直截了当的告诉他：“我不能白来，无论如何，你得搞点本地土特产品给我。”这就是传说中黑暗专制、恐怖独裁的明朝皇帝如此低声下气的要东西。对于皇帝的要求，蒋瑶只回答了一句话：“扬州没有土特产。”朱厚照又是一阵苦笑，但是皇帝大人就这么空着手开路，似乎不太体面。无奈之下，朱厚照硬要了五百匹苎麻白布，也算是挣回了点面子。蒋瑶终于松了口气，人都要走了，那怎么也得意思意思啊，基本礼仪这还是得要的。于是他命令下属摆了酒席。请朱厚照吃饭，算是给皇帝大人送行。可是，在酒席上，朱厚照突然翻了脸。摆这么多酒席干什么？我也吃不了，你们竟然如此浪费吗？下面的蒋瑶捏了捏自己的脸，哎，他怕自己是在做梦。一夜之间，朱厚照怎么就转了性？成了勤俭持家的模范了。皇帝大人似乎是越说越气，发了话：“我不吃了。”看着皇帝发了火，官员们都不知所措，现场气氛十分尴尬。不过不用急，朱厚照先生的这句话还没说完，没等官员们反应过来，朱厚照又换了一副笑脸。补充了刚才发言的下半句。好吧，要不把这些酒席折成银两交给我，也就是了。现场立刻陷入了寂静，极度的寂静。怎么着？吃不了打包带走也就罢了，您还要折现金呐？这位兄弟还真够讲实惠的。看着发愣发呆的官员们，朱厚照得意了，他放肆的开怀大笑，就此扬长而去。皇帝陛下自然不缺钱，更不用说这几个酒席钱。他这么做的原因很简单，这是一件很有趣的事情，娱乐百官，其乐无穷，就是拿百官开涮。正德十四年十二月丙辰，朱厚照终于到达南京。至此，自八月从北京出发，一路走一路游，足足四个月的时间，朱厚照终于达到了他此次旅行的终点。在这里，他将遭遇人生中最大的危机。正德十五年一月。南京兵部尚书乔宇如同往常一样，召集兵部的官员开会，并且在那讨论近期的防务情况。南京虽然也是京城，也有六部、督察院等全套的中央班子，却是有名无实。一直以来，这里呢都是安排被排挤的官员、养老退休的官员的地方，但是这个兵部是一个例外。南京兵部尚书又称为南京守备，手握兵权，负责南直隶地区的防务，是一个极其重要的位置。因此，虽然其他部门的例会经常都会开成茶话会或者是聊天会，兵部的例会却不能马虎。但凡有异常情况，都要及时上报，不然就会吃不了兜着走。会议顺利进行，在情况通报和形势分析之后，乔宇正式宣布散会。就在他准备走的时候，却看见了一个千户在那儿啊，向他使了个眼色。乔宇不动声色留了下来，等到其他的人都走散了，这位千户才凑到他的跟前。告诉了他一件十分奇怪的事情：江斌曾经派人去找守门官，想要索取城门的钥匙。乔宇一听，当时就呆了。他很清楚这一举动的意义。城门白天打开，晚上关闭。如果有紧急情况开门，必须通报兵部值班人员。获得许可才能够开。这件事情奇怪就奇怪在，如果是皇帝要开门进出，自然会下令开门。那么姜斌要钥匙干什么用？答案很简单，他要干的那件事是绝对不会得到皇帝同意的。乔瑜想到这儿，打了个寒战。他已经大致估计到了事情的严重性。你去告诉守门官，自即日起，所有城门钥匙一律收归兵部本部保管，没有我的允许，任何人不得借用，违令者立斩。如果姜指挥他要坚持要呢？让他来找我。江斌很快得知了乔宇不肯合作的消息，他是勃然大怒。虽说乔宇是兵部尚书，堂堂的正部级干部，他却并没有放在眼里。江斌气势汹汹的找到了乔宇，却发现乔宇似乎比他还要嚣张。无论他怎么说，乔宇只是一句话。不进，苦劝也好，利诱也好，全然没有用。江斌没办法了，他恶狠狠地威胁乔宇，要到皇帝那里告黑状。乔宇呢，直截了当的告诉他：“你去好了，看你能怎么样。”江斌不是没脑子的人，他。忍了下来，回去便派特务去监视调查乔宇，结果让他大吃一惊。原来啊，这位乔宇不但和朝中很多的高官关系良好，竟然和张勇也有私交。张勇经常去他的家里串门。乔尚书的履历也对这一切做了清楚的注解，他的老师叫。杨一清、江斌不知道，就在他调查乔宇的同时，张勇的眼线也在监视着他。根据种种迹象，张勇和乔宇已经断定江斌有谋反企图，但此人行动多变，时间和方式无从得知，所以他们只能静静的等待。前方迷雾重重，这是张勇和乔宇的共同感觉。毕竟朱厚照每天都和姜斌待在一起，明天会发生什么事情，只有天知道。虽然他们对即将发生的事情进行过预想，有着充分的思想准备，但当那一天终于到来的时候，事情的诡异程度仍然大大超出了他们的想象。正德十五年六月的一天，乔宇突然气喘吁吁的跑到了张勇的府邸，他的脸上满是惊恐，一把抓住张勇的衣袖，半天只说出了一句话：“不，不见了，不见了。”张勇的脸色立刻变得惨白，他没问谁不见了。因为只有那个人的失踪，才能让乔宇如此的惊慌。一天前，朱厚照前往南京附近的牛首山游览，南宋名将岳飞曾经在这里打败过金军。朱厚照呢，对这个地方那是久已神往，专门跑去玩了一天。可是就在天色已晚的时候。有人惊奇的发现，朱厚照失踪了，找不见了。奇怪的是，皇帝不见了，他的随从和警卫们却对此并不惊讶，也没有去寻找，似乎很奇怪，却也算正常。负责护卫工作的人是江斌，虽然江斌封锁了消息，但是乔宇有自己的眼线。这件事情很快就传到了他的耳朵里，他吓得魂儿都快没了，连忙赶来找张勇。情况紧急，为防有变，我这就派兵把江斌抓起来。张勇倒是比较镇定，他告诉乔宇，目前还不能动手，毕竟局势尚未明朗，而且朱厚照这个人比较没谱。出去玩个露营、野宿之类的，这都算正常。抓了江斌，过两天朱大爷自己又回来了，那可就麻烦了。况且如果匆忙动手，还可能会逼反了江斌。所以目前唯一能做的事情，就是多派些人出去寻找。先等等吧。这是明代历史上最为离奇的一次失踪。让人费解的是，对于此事，史书上竟然也是讳莫如深。一天过去了，两天过去了，十几天过去了，朱厚照连个影子都没有。不能再等了，已经近乎疯狂的乔宇再也无法忍受了。在这些等待的日子里，他如同生活在地狱里。万一朱厚照真的在他的地盘上遇害，别说江斌，连杨廷和这帮人也不会放过他，怎么办呢？他用望着救星一样的眼光看着张勇，我也不知道。见惯风浪的张勇这次终于手足无措了。如此怪事，活不见人，死不见尸，找谁算账呢？外加上这位朱同志又没有儿子，连个报案的苦主都没有，上法院都找不到原告，他也没了主意。突然，一道亮光在他的脑海中浮现，他想起了一个人——王守仁。那个人一定会有办法的。几天后。当王守仁听到这件离奇事件的详细介绍时，立刻意识到局势已经极其危险了。但他也做出了一个重要的判断：朱厚照还没有死。何以见得呢？张勇还是毫无头绪。团营目前还没有调动的迹象。所谓团营。是朱厚照自己挑选、训练的精锐部队，跟随他本人作战，大致可以算是他的私人武装。平时调动大都由江斌具体负责。如果陛下已经遭遇不测，江斌必定会有所举动，而团营则是他唯一可用之兵。而今团营毫无动静，想必是陛下。受江斌蒙骗，藏身于某地，如此而已。张勇和乔宇这才松了口气既然人还活着，那就好办了。可是王守仁却并不乐观，因为他的习惯是先说好消息，再说坏消息。他接着告诉二位仁兄，虽然朱厚照没有死。却也离着死不远了。他提出了一个关键的问题：隐藏皇帝那是很危险的事情。江滨一向谨慎，也早就过了捉迷藏的年龄，为什么突然要出此险招呢？答案是他在试探。试探谋杀后可能出现的后果，试探文官大臣们的反应，而在试探之后，他将把这一幕变成事实。